0: 嗨嗨，大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。这个礼拜大家过得好吗？上个礼拜我去打了疫苗的第二季，果然就如大部分人所说，第二季的副作用比较明显，尤其是女生。我到了晚上睡觉的时候，开始全身发冷，睡不着。隔天整个人变得很虚弱，感觉肌肉酸痛，即使裹着毛毯，还是一直都觉得很冷。然后有一点头痛，所以一整天都窝在沙发上或是床上。好在这些症状经过一天以后就大为好转，现在又头好壮壮啦。这次打疫苗让我见识到美国基层动员的力量。大家应该可以想象，要在这么短的时间让这么多人可以接种疫苗，需要非常多的人力。例如，要有人指挥民众怎么排队。有人发基本资料问卷给民众，然后要有人核对民众的基本资料，还有预约的资讯，还要有人帮你打针。接着要有人在系统里面帮打完第一针的人自动预约下一针的时间。打完疫苗以后要发送简讯，请人填写打完疫苗之后的反应。然后在第二季时间接近的时候，一样要发送简讯，还有寄 email 提醒你要来打第二季哦。这一切的措施都做得很完善，所以让我感觉很安心，打破了我以往对美国公部门就是效率不佳的坏印象。目前美国有超过一半的成人都已经至少打过一剂了，整个进度还算不错，感染的人数也看得出来有被控制住。台湾因为一直以来都控制的很不错，所以对于打疫苗就没有那么积极。但我想，最终还是只有当疫苗的施打率到达一定的比例之后，大家的生活才有机会恢复正常。在此之前，大家都不要对防疫的工作松懈下来哦。好啦，让我们来介绍今天的书吧。今天要介绍的书叫做《少年来了》，它是一本在介绍韩国光州事件的小说。在二零一七年有上演过一部韩国电影，叫做《我只是个计程车司机》，大家有看过吗？这部电影的背景一样是光州事件。电影讲述一名德国记者在事件发生的时候，跟着计程车司机进入到了光州，他把政府屠杀人民的画面录制下来，送到了全世界。虽然在全斗焕的时期，这起事件被定调为是共产党的叛乱事件，但现在已经被平反，被视为是韩国民主化的重要里程碑。而当时下令出兵镇压的全斗焕，则被民众称为“光州屠夫”。在《少年来了》这本小说里面，作者没有意图要去重现整个历史事件，他没有去写带头抗议的大学生，或是勇于揭发真相的记者。他用了六张的篇幅写了六个经历光州世界的人，他们的力量如此的微小，就算读者没有身在现场，也可以感觉到那种无力可回天的巨大差距。那么，他们为什么还是选择了加入这场抗争呢？所有的故事都从一个叫做东浩的国中生开始讲起。现在就让我们来讲故事吧。在开始讲故事之 前， 我们先来讲一下光州事件的前因后果。光州事件是发生在一九八零年五月十八日。韩国在前一年一九七九年的时 候， 实施独裁统治多年的总统朴正熙突然遭到刺 杀， 顿时间韩国陷入了慌 乱， 因为那时候才距离南北韩内战停战不过二十年的时间。所以，南韩非常担心北韩会趁虚而入。从那个时候开始，南韩就开始实施戒严。而两个月后，当时的陆军少将全斗焕发动了政变，推翻了当时的参谋总长，取得军权，还有南韩实际的控制权。上位以后的全斗焕扩大了戒严范围，他下令禁止所有的政治活动，学校也全面停课。晚上七点到了，就开始实施宵禁。当时全国各地都爆发了抗议活动，要求要解除戒严令，同时要求全斗焕要下台，包括了光州也是。一开始，光州的抗议人数大约是数万人，大部分是大学生，还有民主社运人士。但让全斗焕派出了军队，大规模的逮捕抗议人士。他们残暴的举动激怒了其他原本没有上街的民众。愤怒的民众纷纷站上街头，占领了军工厂，用抢来的武器来对抗军队的武力。最后，全斗焕派出了坦克入城扫荡，抗争的民众最终只能放弃抵抗。在全斗焕的执政期间，他一直都宣称这些抗议的民众是亲共人士，他们的行动是北韩在后面主导，所以政府出兵是为了镇压共产势力，不是针对人民。但其实从来就没有任何证据显示光州事件有北韩势力的介入。在一九九六年，全斗焕因为叛乱罪被判了无期徒刑，光州事件也因此获得平反。他被定调为是抗议全斗焕政变的内乱事件，对韩国的民主化具有重要的贡献。但隔年，韩国就发生了金融危机，总统为了所谓的全国团结。进行大赦，其中也包含了全斗焕，所以全斗焕根本没有受到真正的惩罚，以至于让他在二零一七年初的回忆录依然可以大言不惭的说他完全没有做错，还指责出来作证军人有对市民镇压的神父是骗子。所以，即使光州事件的被害者有获得赔偿，五一八也被定为国定假日。但是，需要为这起屠杀事件负起责任的人依旧不明，就跟台湾的二二八事件一样，只有被害者，没有加害者。讲完了前因后果，让我们再回到《少年来了》这部小说。东浩他只是一个国中生，为什么要上街头呢？其实他一开始只是要陪朋友去找姐姐。朋友说：“姐姐一定是去抗议了。”但到了抗议现场，却刚好遇到军队正在逮捕抗议人士。东浩仓皇的逃进了某间屋内，眼睁睁的看着朋友中弹躺在路上。有人试图要去把伤者带回室内，但一样被守株待兔的军队射杀。最后大家都不敢动，只好窝在屋内等待军队离去。但即使军队后来暂时离去了，东浩还是只想赶快跑回家。他太害怕了，不敢回去找朋友。直到隔天心情比较平复以后，东浩决定到医院去找朋友。他在心里默默祈祷，朋友现在正躺在某间医院被抢救着吧。但到了医院以后，他被医院满满的伤者跟死者给吓到了。正在清理死者遗容的姐姐问东浩要不要留下来帮忙整理现场的伤者跟死者的名单。当有人到医院来找人的时候，他可以带家属去确认伤者或死者的身份。东浩每天会负责在放尸体的大礼堂里面点蜡烛，来驱散那些日渐腐败的尸体所散发出来的臭味。大礼堂里面有个女生死者。他的脸部被军人的刺刀划得乱七八糟，再加上略微的腐败，已经渐渐无法辨识出身份，又迟迟没有家属来认领。东浩没有在这么多具尸体里面找到朋友，他只希望那个无法辨识的女学生不是朋友的姐姐。他在内心深处一直存在一个问题，每天每天都在质问自己。为什么那个时候没有回去找朋友呢？问东浩要不要帮忙的是个女高中生，她叫做恩淑。她因为听到医院正在缺血，所以赶来想要捐血，结果就留下来接手了整理仪容的工作。坦克开进来的前一天晚上，大部分的人都被领导抗议的干部赶回家。他们说，这就是一场必输的战争，不需要这么多的人留下来送死。隔天早上，恩淑躲在屋内，听到了几千人踩着军靴的脚步声，接着他听到了枪声。他没有遮住耳朵，他知道就算遮住耳朵也没有用。他直问自己，为什么他们叫你回家的时候，你就乖乖的回家了呢？你果然是很想活下去吧？他不停地祈祷着那些留下来的人可以活下来，里面甚至还有一些未成年的年轻人。干部叮咛那些还未成年的学生，只要军队一来就举手投降，军人会放过你们的。但真的是这样吗？他觉得他再也不相信人类了。抗议行动一如预期的，在坦克开进来以后就结束了。恩淑远远地看见军人在市政府的广场前，把一具具的尸体丢上了装甲车，随后好几辆装甲车就轰隆隆地离去了。光州开始恢复正常，恩淑也开始回去上学。每天上学的途中，他都会经过市政府广场，想着那时候这个广场堆了几百具的尸体，但现在市政府广场的喷水池一如往常的喷水。美妙的表演的水舞，他觉得这样实在是太不对劲了。为什么其他人都可以像是什么事都没发生过的如常生活呢？他明明觉得自己的生命在那天之后就全部转向了。他虽然上了大学，但中途就休了学。他知道自己读不完，如果继续读下去，他一定会加入那些抗议全斗焕的学生抗议浪潮，然后等着被军警痛打。逮捕，关进监狱里。恩叔后来成了一名编辑，所有的出版品都要送审，跑政府的检阅部是他的日常。这个时候，全斗焕已经成了总统，他的肖像高高地挂在政府的大厅墙上。恩叔瞪着肖像的眼睛，不禁感叹：原来杀人魔从外表是完全看不出来的呀。他感觉到言论的审查是越来越严了。以前是某些段落被涂黑，但现在是一整页都被涂黑，一口气被涂黑了几十页，这样还怎么出版呢？他忍不住哭着跟作者道歉。作者苦笑地安慰他：“这怎么会是你的错呢？我们来想想办法吧。”最后，作者把这部作品搬上了舞台。所有被划掉的文字都让演员在台上无声地念出来，全场鸦雀无声。恩淑却觉得震耳欲聋。失去你们以后，我们的时间变成了黑夜，我们的家、我们的街道变成了黑夜。我们在越来越黑、再也不会明亮起来的夜里吃饭、走路、睡觉。我无法为你举行葬礼，从此我的人生变成了一场葬礼。一九八八年，全斗焕在当了两任总统之后，还想继续连任下去，结果全国上下都走上街头抗议。即使当年那些没有经历过光州事件。或是因为消息封锁而对这个事件一知半解的韩国人，也在这次抗议运动中见识到了全斗焕政府的残暴。他们不把抗议的民众当成自己的同胞，而是看成战场上的敌人。韩国有另外一部电影《正义辩护人》就在讲这个时候的抗争，大家也可以去看看哦。全斗焕本来还试图用一样的手法来镇压这一次的抗议。结果，在美国还有国际奥委会的介入之下，警告要取消奥运的主办权，全斗焕才心不甘情不愿地下台，还不忘扶植了他的亲信卢泰愚上台。听着这些韩国的历史发展，是不是都会有一种很强烈的既视感？因为跟台湾的民主发展历程很像，都经历过独裁统治，政府屠杀人民。人民争取民主的这些过程，有的台湾人会很羡慕韩国人勇于寻求转型正义。至少就光州事件来说，这个事件已经获得了正确的历史定位，而且以这个题材的电影也非常的卖座，一再都显示出来，这已经是韩国人普遍的共识。但在台湾，对历史的共识却还没有办法形成。每年二二八的纪念活动，都还是会有人出来说这是在撕裂族群，是在骗票。但我们也不用太快气馁，觉得韩国的民主化比台湾成功。毕竟韩国每一任总统目前都还无法善终，总是会在卸任之后就会遭到清算入狱。这并不是一个正常的政党轮替过程。在正常的民主体制下，我们不需要把对手赶尽杀绝。而台湾目前已经经历了三次和平的政党轮替，实在是值得为我们自己鼓鼓掌。就让我们继续捍卫我们的民主吧。好了，少年来了这本书就介绍到这里了。这本书的写作手法让我想起了台湾一本在写白色恐怖的书，书名是《无法送达的遗书》。是台湾民间真相和解促进会找了不同的作者，这些作者根据在白色恐怖时期的判决书、遗留下来的网版书信、还有日记等等资料，写出了当事人可能的心境还有遭遇。我们现在都已经距离事件发生的年代很久了。但透过这些打动人心的小说，可以让我们想象当时的人是保持着什么样的心情去加入抗争，而那些幸存下来的人又是怎么样过完他们剩下的人生。这本书也让我想到了香港抗争里面那些不过二十出头就走上街头的青年，在他们之中，有的人被逮捕，有的人被从高楼扔下。有的人成为了港口的浮尸，他们一定也会像东浩或是恩淑一样，因为害怕而逃离吧。但是这些青年却又一次一次的回到了抗争现场，明知不可为而为之，相信有机会会变好。就像是东浩跟妈妈说过的，我们不要一直走在暗暗的地方，让我们往那边走，往花开的地方走。如果你喜欢今天介绍的小说，别忘了去 MyBook 决策的导购链接来购买这本小说、哦，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify、First Story 还有 YouTube 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们就下个礼拜再会喽，拜拜。